0: 本期节目的录制应遇到未曾预料的状况，节目开始后的三分半钟内有一些难以消除的电流声，向您表达歉意。您可以跳过这三分半钟。
1: 因为我们知道杨梅它的生长周期在浙江差不多就是需要八到十 年， 最快最快他们的技术可能就是在七 年， 它才能有第一批果子可以摘出 来， 成为合格的商品果。在云南的 话， 我们目前的技术还有云南最佳的天 气， 能够把它缩短到五到六年的时间。特别以前我们有几个典型的同 学， 他们为什么会来学校学 农？ 是因为他们是世代传习的农场主。因为现在是市面上大量充斥着，比如说它只有一亩地的有资认证，但是它可以卖一百亩的东西。比如说某星球，他们之前就发生过这样的事情
0: 。哦，你这个涉嫌行业拉踩哦。
1: 呃，我们在这方面就做了一套，嗯，我们自己的，比如说师傅的培训，然后还有他们的晋升机制。因为我们觉得，未来如果想让农民真正成为一个职业，他就具备这个职业所拥有的技能，还有愿景，然后他们未来可以晋升的空间
2: 。所以以后新农民就说，你到 P 级了。
1: 就是这十年吧，不太可能出现有机的杨梅，就是因为标准达不到。嗯，我们只能尝试着去做，但是我们现在也不会跟消费者说我们的杨梅是有机的。比如说我们在上学的时候，那会儿我为什么会觉得就是有一个很不成熟的想法，是觉得说我找东西种的好，我就一定卖得掉，是因为有 CSA。这个我们说平台在有这样的一个机构在，呃，他会帮助到很多小农，所以在美国，它有很多很多农场，他们做的很好，他们有很稳定的收入，有有些他一亩地他有十二万美金的收入。
0: 是主播丽珍，已经入秋了，秋天是收获的季节。这一次迎来了一位与收获相关的嘉宾，科莫农业的田间地头代言人。他在抖音上的名字叫农民陈科莫，欢迎一下小陈
1: 。Hello， 大家好，我是科莫
0: 。你看，直接就开始用英文的名字亮足自己的身份，就不愧是从国外学农学回来的。本来这一次这个嘉宾其实是我们的副主播老王。推荐的，因为如果早一些时节，如果是六月份的话，他应该会带着他当家的那个产品杨梅来我和我们聊一聊他种杨梅的事情。但是由于各种情况下，我们现在其实已经入秋了。但是秋天的好处呢，就是我们来秋天聊一些农产品，好像比较符合季节。所以我们要介绍一下我们另外一位介绍这位嘉宾的副主播老王。老王，你又返场了。大家好，我是老王。这一期呢，我就负责划水以及提问。呃，虽然我们错过了小陈的杨梅，有饭不怕晚。我们今天来聊一聊，它怎么就会成为一个你自称是新农民，对不对？嗯
1: ，对。我们对于自己的定位，因为自己本身本科学的也是农业，然后回来我们会做的一些农业，它结合更多，不单单是一产，可能也会结合像二产的加工或者三产的一些宣发、营销，所以我们会整合。整条链的东西来做，所以对于，呃，像农业上面的一些职能或者技能，就不单是单方面，我们只会种植，我们可能更更多要知道我们怎么样去卖，或者怎么样来表述我们种植的东西。嗯，所以它可能会是一个像我们以前有个学长，他就说现在是 T 字形发展，我们横向、竖向都得去做，但不能做的太过头，所以是个 T 字形发展。嗯
0: ，老王，如果你只听他
2: 这样的介绍，你听得懂吗？听不太懂，就新农民。对我听他刚刚阐述的来说，我会觉得学术用词太多了。那就是一个就是互联网
0: 时代的农民，嗯，增加了这一部分。我来解释一下，就是他详细的专业部分我们随后来聊。但是其实第一个问题就是，啊、呃，你怎么就会做起了跨地域的新农民？那我们就忽略他刚才说的那一些非常学术的是，是跨地域的新农民是因为。这是一位常年驻扎在浙江著名的杨梅产地，但其实他是在云南有一片自己的杨梅林的，真的叫跨地域的新农民。应该怎么说呢？就是其实云南的杨梅，说起云南的物产，我小时候我印象中云南是不缺杨梅的。对，因为杨梅泡酒就在我们云南很有名啊，对不对？对，但是实际上，作为物产中的杨梅比较有名的，我觉得应该是浙江的仙居，对吧？仙中
1: 仙居应该是整，可以可以说全世界目前杨梅，嗯，整整个片区种的最多最多的，包括他们政府每年在杨梅上面花费的营销成本也是非常大
0: 。嗯，那你为什么会选择明明在一个杨梅的重要的产区，你又在云南会种杨梅呢？你是在哪里种的杨梅？
1: 呃、啊，我们目前是在云南的红河州开远，呃，那个地方叫长百道，呃，长百乐街道的红土村上面，就是村子后面那十二个山头都是我们在种。然后主要还是因为可能我自己算半个昆明人，因为我三个月就在昆明，然后到小学为止我一直都是在昆明长大的，所以对昆明来讲，对我有一种就是从小到大生长的这个环境，对我影响非常大。作为一个浙江人，我不爱吃海鲜，我反而更乐意吃昆明的一些家常菜，比如说我们这边经常说的，像那个呃红三剁，爱吃菌子，这些都是我小时候非常非常爱吃的。然后回到浙江，我爸妈就会很奇怪，为什么我不爱吃鱼，不爱吃虾，不爱吃蟹这些。我我说那我算半个昆明人就很正常
0: 。那你学了农，为什么会选择回来昆明种杨梅？哦，选择回来开远种杨梅呢
1: ？呃，其实杨梅最早是。呃，我们我父亲在09年立的项，我们是11年开始种的，所以这个杨梅到现在目前为止已经有接近12年的时间。因为我们知道杨梅它的生长周期在浙江差不多就是需要8到10年，最快最快他们的技术可能就是在7年，它才能有第一批果子可以摘出来，成为合格的商品果。在云南的话，我们目前的技术还有云南最佳的天气，能够把它缩短到5到6年的时间。这个气候温差，还有整个片区的环境导致了。还有个重要的原因，可能是因为云南那会儿拿这种大批量的地会比较方便。像浙江的话，很难找到连片连片或者说连山头连山头的地。先知杨梅的特点就是一家一户，可能每家就是十几棵，最多几百棵，已经算是多的了。然后在云南，可能这种概念就是按亩来算，几百亩、上千亩。然后这这这个就是比较便利的一个条件。那会儿最大的缺点还是道路不方便。以前需要开那种山路嘛，而且那种路需要自己来建，我们需要自己去铺路，政府也会帮我们铺铺下面的那些路。以前那种路就非常难开，我们就是挖需要挖掘机自己呃改建这个山头，然后设计说这该怎么种。因为浙江相对会便宜一些。
0: 按你这么说的话，你们家现在的这个杨梅，实际上已经是接近十来年前的耕耘的成果了嘛？嗯，其实要从现在的一个现象去反推的话是，是这两年我也觉得，就是云南有一些水果的种植还挺微妙的。非常明显的一个就是传说中的秦王葡萄，然后来到中国之后，它是叫阳光玫瑰吧
1: ？对，来到中国之后，特别是在云南建水这一片。特别多，特别特别多，就是以阳光玫瑰为主，包括可能现在国内大部分消费者熟知的也是以阳光玫瑰这个品种为主，嗯、可能这样今年会多了一个像尼娜皇后这个品种慢慢在市场上出来。
0: 因为据我所知的，就是阳光玫瑰在云南也有不同层级，应该叫做什么？要梯度的那种品种在种植，然后非常大量。其次就是。啊，之前我和老王聊什么的时候，我们在聊白人饭的时候，我们说国内现在有很多人吃的那个牛油果哈，应该都是云南孟连出品的，是不是
1: ？哦，对，我们我看20年我刚回来的时候，我朋友还给我介绍说那里也有个小姐姐，呃，也是她，当好是在哪儿，也是 U C 的加州大学的一个分校。然后回来之后，承包了大概万亩的，就就在孟连承包了万亩的牛油果基地，就在那个地方种植他们的牛油果，嗯。应该算是目前云南最大的
0: 。我们是说白人饭的时候，老王说啊，说这个牛油果，你买过多少钱几颗的来着？十块五
2: 个，已经跌落神坛。我跟丽珍说，然后包括像杨记，现在在云南好像也是一个蛮重要的生产基地。啊、哦，对，
0: 在曲靖那地那边有一些，就是以前的所谓的西洋食材，朝鲜蓟，就是叫做洋蓟嘛，也有大面积的种植。然后云南人用来吃的方法就是一律用来煮排骨汤。还有一个我们说漏了，是上次是论文大师跟我们说的，他说其实云南还有一个东西是种植了之后反哺到全国的，其实就是著名的蓝莓
1: 。对，最早打开云南蓝莓市场的应该还是一颗莓，作为全球大家著名的。蓝莓生产厂家，或者说蓝莓品牌，一个拥有百年历史的蓝莓品牌，能够在云南选地，并且他们是经过很长时间的考察才决定在云南这个地方建立他们的基地。呃，虽然他们对自己这个种苗控制的比较严格，但是还是拦不住他们会有一些途径输出到目前的市场。所以我们目前市场上可以发现，大多数其他蓝莓的品种有 80% 以上都是。呃，一颗梅里面出来的苗，然后再由他们嫁接出来的果子
2: 。云南就是凭一己之力把这些高价食材的价格打下来了，是吗？是
1: 可以这么讲。如果云南作为一个得天独厚的地域环境，它有得天独厚的条件以及它的土壤，它真的凭借了一己之力把很多水果的价格，呃，由以前，比如说。几百、上千亿、上千的打到我们现在目前大家可以接受的这个程度
0: 。看到过有人说说，其实现在在云南还有一些你看不见的一些新水果和新食材在做新的，应该叫什么种植和实验嘛？可以这么说。据你所知有吗
1: ？那是目前了解的话，特别特别新的还是没有太多引进过来哦。可能像他们最早是。呃，不能说进口的引进品种吧，但是他们最早一批像那种红心猕猴桃的，也是在云南开始呃进行嫁接，由它长成成果，再由云南输出出去。然后那口感其实非常好，
0: 不太有毛的那种红心猕猴桃吗
1: ？是的，是的，是的。就我目前可以看到有些那种小小的，但是红心的，虽然卖相不是特别好，但吃起来口感是特别好的
0: 。因为说起育种这一块的话，我觉得可以单开节目，所以我想问你，你觉得你现在做的这个算不算新农业？
1: 啊、uh, ，我们某种程度上还是可以归功于新的农业，或者说归类于新的农业，还是可以归类于新的农业，因为像刚才说到，我们对于这个行业的理解是希望它是一个综合性的，因为农业它本身，它它是一个大的行业，就像商业啊，或者说其他那种一一整个行业，它是一整个行业，所以它的四分之其实非常非常多，就包括我们现在所谓理解的那种畜牧，我们也会把它归为农业的管理类。你就是养养殖也会作为大就是大农业的这个行业内，所以我们四分开来发现，它能够去四分的项目就会非常非常多，我们能够。去学习，或者说拆分出来的小项也会非常非常多。就
0: 是你是从上学的时候就想过，你以后一定会包学农吗？这个跟你们家上大学以前就已经包下地这件事情有关联吗
1: ？其实有蛮大的影响，因为在我小时候，我始终觉得我未来可能就是没没有什么概念，就是单纯觉得我长大要做生意，因为可能很多浙江人从小对于。其实这种概念，因为我小时候我家是经商的，虽然只是开了一个小档口，然后就觉得说啊，我一定要成为一个，嗯，以前比较流行说小时候比较流行说什么总裁，但我根本不知道总裁到底要做的是什么，只觉得哇，总裁这个词好酷。所以学农就反而上了，那会儿差不多是我上高中的时候，在你开始立了这个想，然后逐渐转变，觉得我可能要学一些是我以后可以用得到的，而且是可以帮到家里的
0: ，主动成为接班人那种心态。哦
1: 、是是是，那会儿就有这种想法，只是学到中间开始，反而慢慢接触到更多，比如说像农民，他们会对于农民这个职业，我们说 farmer， 他们会觉得他是一个职业。然后在中国，我目前。很多还是会觉得他可能是一个阶层，或者是这种形象的代表，面朝黄土背朝天嘛
0: 。所以你学农就首选去了美国了
1: 。那会更多是先去到那边，然后才在筛选大学的时候就选择了加州大学戴维斯分校 （UC Davis）。那会我们筛选的时候觉得他在农业上的排名会更、更、更、更加利于我去专精这个上面的事情。
2: UC d a 风评很差<笑>，<笑>我这个可以剪掉
1: 。就是就是说到加州大学，可能大家更多倾向于去了解或者比较知名的，像加州大学伯克利分校、加州大学洛杉矶分校，甚至乃至于像圣塔芭芭拉分校、还有圣地亚哥分校，都比我们学校来的排名更高。此
0: 处是属于那个应该叫什么？就留学中介会说的话、嗯。那你觉得现在新农业
2: 比传统农业就是增添了哪一些部分，它才能算是新农业
1: ？刚回来的时候，我们就。有了解过，因为还是而且像农业这一块还是比较贴近于政策。那会儿就发现，哎，很多人打就是那种新农新农，他们到底是在做着什么？比如说他们会去在现在的呃自媒体市场上，像嗯那个叫快斗，啊，对，像快斗红吧，快斗鼠，像上面去发一些自己在呃，就比如说建设一个农场。
0: 在美国有吗
1: ？呃，在美国的体系会非常非常成熟，因为我们在学校农场，它就是以这样的一个形式去帮助当地的。我们那会儿，呃，这这我就插一个英文，我们那会儿叫 market garden， 它更加，所以它前面是 market， 它就更加倾向于去对接市场，然后后面叫 garden， garden 的形式就是因为呃 garden 的形式主要是因为它的种植方式。会比较嗯，像花园那样什么东西都有。我们进行轮坐，这一排比如说番茄，然后这一季种了番茄之后，下一次可能他会种一些茄果类、叶菜类，然后像豆科作物，我们都会轮番的去种，这样对土壤会有个非常好的提升
2: 。怎么办？就是作为一个老钟来说，这种这种农民我也很想当哎，就听起来就很很美妙、
0: 很很吸引人的一个农场啊！不要你说，实际上他这一套，查尔斯王子也很赖。他是园艺大师的，啊、呃，不知道我说的对不对？就是在欧美，就是园艺其实也是一种品味的需要建设的。
2: 所以查尔斯王子会去亲自种番茄，那不一样，不一样。他的原艺是
0: 修剪那些美丽的植物而已。学农这件事情，你如果非要谈那个国际文化差异的话，他在欧美。并不是一个大家会觉得你读书读不好就只能去做农民这件事情的
1: 。是的，是的，特别以前我们有几个典型的同学，他们为什么会来学校学农？是因为他们是世代传袭的农场主，他们有飞机，他们那个地就是呃，我们说一英亩等于哎，等一下六点，一亩等于六一一一亩还是六点六六亩嘛？我这能不能查一下？我怕大家说错了。<笑>很
0: 大就可以了。好你从美国回来以 后， 然后你又投身到你们家的田间地头 啊， 这个话就不是我乱 说， 确实人家家的田间地头。那你其实你现在做的这 个， 你觉得符不符合现在的一种生活需、生活品质的提高之后的农产品的需 要？ 就是你觉得你做的是有机农业 吗？
1: 嗯， 我们在标准的建立 上， 就自从我回来之 后， 我跟家里人讲。我们未来对于整个土壤的管理，包括品质上的，现在现在可能比较流行说一个叫 SOP， 那现在可能各各种行业都会提出这个 SOP。那么对于农业来讲，它也应当有一个标准，或者说有一个生产上的 SOP 跟管理上的 SOP。我们如何在种植当中去制定前期的一个监管？什么时候对虫害应该监管？包括用药，然后最后采摘的时候操作的规范。因为其实。比如说，我们需要让当地的农民来帮助我们的时候，他们其实以前都是在自家各家各头去操作。那对于比如说采摘杨梅啊，或者种一些新的东西，他们是没有什么概念的。那这个时候就需要对他们进行一个简短的培训。呃，像可能一周刚开始的时候，会他们进行做做了一个培训之后，会告诉他们这个采摘的流程是什么样是怎么样的，以后该怎么样去就是做迭代。这也会相对应的去给他们告知到他们
0: 这一套从国外学回来的这一套放到我们这片土地上的实用性上来说，恰如其分的适用吗
1: ？如果是对于人上面的调度跟分配，我觉得呃，在中国市场还是非常能够适用的。只是相对于一些机械上或者说农具上，还是不太适用。包括我们一直。呃，幻想呃，或者说遐想吧，未来可以去建立一套大数据上面的这种农业算法，能够更加精准的去预算到我们的产量，包括分配市场的分配。那这这这都是后话、呃，因为像科技这种东西落地的时间成本还有金钱成本就会非常非常大。嗯、我们目前能够落地的可能百分之十到百分之二十都不到。特别像杨梅这个行业的话，如果比如说我们现在特别出名的先知，他们那边会用那种大棚杨梅，那一亩地的成本。如果放在我们山头的话，那个成本完全就边际效应太不不怎么划算
0: 。如果你只从那个普通观察上不看你的数据的话，我觉得你还是有一点符合当下的一个需要。就是我觉得现在那个有机这个概念在国内还是蛮热的，特别是我们录制的
2: 今天8月24日是日本开始排放核废水的日子嗯。嗯，这个话题很危险。可是这是一个事实啊，就是大家开始关心我们餐餐桌上到底还能不能吃
0: 海鲜，以及我们餐桌上到底吃什么才更健康。呃，以前说起有机，一般有一些人会觉得这是那种高档餐厅割韭菜的行为。到后来，就是大家生活水平提高了之后，我觉得有机这个概念也非常的微妙。作为城市生活的人。他逐渐的会觉得，我去超市买东西的时候，我会挑一条有机蔬菜和水果和农产品。你真的去一个，呃，绝对买现成的食品，比如说什么挖嘎丝之类的那种轻食简餐那种，他好像似乎他也会承诺你，我的蔬果是有机的。反正你每次去挖嘎斯，去北京你都会吃挖嘎斯
2: 的，因为很很近。但是我并不在意它是不是有机的，我觉得这个看消费者不同的群体吃不吃这个概念吧
0: 。所以关于有机，我就想你做这一行的你怎么看待有机、啊？这个话题很大，就是因为有机的我觉得都可以单开一个系列。那我们今天就在说一些肤浅的有机，就是和生活贴近的方面，你怎么看待有机？就是我妈会认为。就是那种散养的鸡肉和散养的鸡蛋，就是更好。在我爸妈的心目中，有机就是，呃，自己家院子里面，或者是哪一个农家人家养的猪，然后他们自己家菜地里种的菜，然后自己家生产的那一套，他们就觉得是有机。然后在我的概念里面，就是不施肥啊，就
2: 是没有什么。农药啊，
0: 你这个还要更肤浅一点，因为按照我爸的那个对农业的认知，他认为有机就是我用的是一些生物肥，嗯、对，只能用用粪就
2: <笑><笑>粪肥就之类的，以及价格很贵。<笑>对啊，我我我认识有有机就是如此肤浅。其
1: 实有机这个概念很，我们很小应该都听过，以前听过，但。啊，到后面了解以前市场上那种，以前市场上那种有机，所谓的有机，可以说百分之九十都是假的，因为有机它本身就是一个外来的概念。最早最早，中国可能根本就没有有机一说，就像刚才，就是我们以前父母认为，他们以前从小就是自己在种着东西，他们。做过的农活可能比我们现在吃过的饭还要多，所以所以他们对于有机的这种概念更多，就
0: 是自己当自己的地主就是有机
1: ，就是就非常，呃，咱们现在可能更多有机，有些人会认为是只要是纯天然的。不用化肥、不用农药的这种才是有机的。但其实相对有机来讲，它是有一套自己的标准。我们刚才说了，有机它毕竟是一个外来的概念。那么这个概念，像从最早美国的那个有机认证之后，美美美国他们美国农业部的有机认证，包括日本啊、像台湾啊，他们都有自己的一定的标准。就是对于有机的这个食品，它只要是符合这个有机的标准，那么它就算是有机的一个食，它它就算一个有机食品。
2: 所以每个国家的这个有机的标准
0: 不一样，还是说它大范围是一样的
1: ？本质上来讲，大范围上是一样的。第一就是，比如说它对于土壤还有整个周边环境的一个严格的筛选。首先它，它、呃、需
0: 要。其实我记得有机有一条标准说无公害，对不对？
1: 嗯，呃，如果是按照国我们现在国内的标准的话，可能最下面就是我们正常呃没有检测过的一个农产品，然后上面是无公害，然后再是再是绿色食品，然后有机已经算是精品中的精品了、啊。对对对,对，如果是完全按照有机这个标准，而且是呃种植面积跟轮换周期都符合的话，那么它这个难度就会非常大。
0: 那你你做了这一个新农人以后，你觉得消费者在意的有机是什么？我爸妈对于在乎的食品安全就是无添加。你作为从业者，你怎么看消费者对于有机的这个需
1: 求？我们目前会觉得消费者对于有机的需求来自于两块儿，第一块是本身对于身体的焦虑，因为这个我自己家人也有发生过，我外公外婆本身自己也会种些菜，然后他们那天刚好没有那个他们想吃的菜了，他们就去附近的市场上买，结果买回来当晚吃完就开始拉肚子、肠胃炎，就是对于他们老人家对于吃菜的这一块儿来讲，他们就能够很快的辨别出这个菜它是打药的，它它是打药打多了，它没有经过严格的农残，甚至就是就是那种直接他们。从地里谁谁那儿拿拿过来，而且是可能是有些不太好的，就直接收过来就开始卖。那这种情况下，第一就是本身自己对于健康的一个需求、健康的一个焦虑，才会让他们觉得说，哦，我要开始吃一些有机的东西。当然，他们可能只是简单的了解，我我我吃有机的就是对身体是好的，就是没有残留的。那第二个就是他们可能对于有机生活这个概念会。喜欢，因为有机生活代表着，比如说一些可持续啊，用一些很环保的，就是对环保这一概念有一定了解的、嗯。但这种更多对于生活的品质追求也是比较高
2: 。所以有机的一部分是它会对大自然的伤害会少一些吗
1: ？哦，是的，因为我们现在就像我本我专业叫可持续农业与食物系统，所以我们现在会把有机这一块并入到可持续，或者现在他们还有一种说法叫再生农业。这两个怪 呃， 澳洲的概念叫活 力， 他们叫活力农 耕， 那其实本质上它是一样 的， 就是。在做呃有机农业的同时，我们要对土壤的，就是首先这个种植的过程，它是对土壤是好的，对生态是好的，然后包括对于一些动物，是旁边的动物它也是好的，照顾到整个周边的生态，那最终回馈到对于整个社区，因为我们嗯就是我们吃的东西肯定是要到我们社区啊，到我们生到到我们人周边当中来，然后它是整一条，它是整一个循环
0: 。那你这个专业的话，如果进。某某卫视岂不是可以给什么《向往的生活》做那个指导？因为他们提倡的就是有机新生活啊！而且他们原版的那个综艺叫《韩国的三十三餐》，他们确实就叫，其实是有副标题，就是“有机新农什么生活”。他们选的牧场或者选的地方都是要求，就有一些艺艺人就到了农村去，真的只能每天忙三餐，就早上起来就去田里刨菜。插播一句，就是你这个专业现在在欧美的高校里面是属于很稳定发展的那种专业吗
1: ？呃，我们就职前景还是比较好的。从我们专业，我们专业会有三个分支。第一个分支它会在政策上面，比如说会去制定一些，嗯，像农业的资源污染呀，就是第一个专业它会更加倾向于呃在一些政策的制定上面。然后第二个专业更加倾向于一些市场，然后数据分析。然后第三个专业就是种植，然后我是选的第三个专业，因为我我那会儿觉得种自种会更有趣一些。
0: 以上是张雪峰时间
2: 。那我还有一个问题，就现在提倡的这种有机农产品，它有很多品牌搞认养一头牛、认养一只鸡、认养一头羊、一棵树，嗯，这种东西
0: 算吗
1: ？也不一定，如因为因为现在是市面上大量充斥着。比如说，它只有一亩地的有机认证，但是它可以卖一百亩的东西。比如说，某星球他们之前就发生过这样的事情
0: 。哦，你这个涉嫌行业拉踩哦
1: 。呃，没有，就是这个、这个作为行，就是如果是作为一个消费者，或者作为一个你说在我们面向市场的管理者来讲，他其实其实嗯无可厚非，可以这么讲。但是作为一个行业从业者，一产的从业者，呃，或者我们会真正。愿意去做好自己自自己的农作，把农场管理好这样的一个概念来说，他们的行为就会让大家觉得可能会有些心寒。
0: 但是你要想到的话，他们确实向更多的人在一些渠道上普及了有机这个概念，就是他们其实是培养了更多的潜在客户的
2: 。那你不觉得他们是在贩卖焦虑吗？
0: 但是你如果是嗯，你是回国做农业。你要面对生产端，又要面对销售端的话，你肯定就要面对面临这个大环境的事实啊。从某种程度上来说，他们在销销售的那一套上是有效的
1: 。对对对，所以如果只是从市场方面去说，或者说营销方面去说，他们做的的确非常成功。呃，我们不得不承认的一件事情就是，他们让更多人了解到了有机它的一个真实情况。不管他们做了什么，包括呃，他们就是他们的队里面一些打假他们的人来说，的确通过这样的我们说博弈吧，或者是让在这样的交流当中，让更多消费者了解真实的有机，了解一些他们曾经不知道的概念，也最重要的是了解了有机这个标准
2: 。那如果是沾上有机，是不是就代表着这个农产品的价格就会高？这个价格是有什么决定的
1: ？对，目前来说的确是这样，因为有机一直在人们心目当中，它就是一个高价的产品。这两年应该还会好一些，相对呃蔬有机蔬菜的价格基本上维持在一个几块到十几块的价格，这都块比较平均吧。它更多组成的原因是，真正的有机农业按照那个标准来做的话，首先大机械目前国内是。不太可能去覆盖的，所以依靠人力的情况监管就会更多，然后教育成本上更高。我们需要前期，就像刚才说，我们可能前期需要定期组织很多人，就像我们采摘周期，可能一个周期采摘杨梅需要五百个五百个村民一起，那么我们就要组织他们一起参与一些呃像这方面的
0: 劳作培训
1: 啊，对，统一调度一是吧？一统一调度上的培训，然后会。在组织他们定期。嗯
0: 、呃，是不是因为杨梅这种水果，它不能像欧美有一些像包括橙子啊、嗯？我看那个欧美他们有一些那种采摘是靠机器摇树
1: 。对，如果杨
0: 梅你摇下来的，可能就只能去做杨梅吃。
1: 是按照目前杨梅这个单品来说的话，杨梅它本身损耗就非常严重，最大的损耗就是在于它的落果。这个也是我们带带攻克的一道难题，而全国杨梅市场都带攻克的一道难题，只能人工采摘。嗯，然后人工采摘有时候还得避免，比如说你采的采的重了，然后还还跟那个天气有关。早上一下雨好，好那个杨梅一沾水了，你就算怎么采摘，那个保存保质期它就会没有这么长。那相对于其他农产品来讲，比如说呃农场里面的蔬菜这一些，相对于管理起来就会比果树来的更更。更更更好一些，嗯，这块成本相对比果园要低一些，只不过在肥料管控上面，以及虫应该是虫药这块反而是最大的，因为我们不不能去使用一些现在化学合成的肥料，那种氮磷钾、啊，现在更多使用，比如说如果完全有资，它就要使用那种有机肥，或者是有机认证的那种肥料，应该是这么讲，这么讲会更严谨一些，有机农业它就要会用。
0: 所以就是会导致它的价格更高。就是我偶尔去河马，我会看一眼菜价了。就是河马也是分两种菜的，有机的确实要贵很多。就
1: 是有机农业它成本最大是来自于它单位时间产出的产量没有我们传统农业产量来的高。比如说我们种菜，传统的菜我只要拿，我们可以用那种大型的撒播机、大型的收菜机，或者说。包括喷洒农药也好，施肥也好，我只要做一个桶量就可以了。但是对于有机农业来讲，它前期的计算量就会相对精准一些，而它可能会精准到我这块土地今年它的一个土壤数据。然后我们做土壤数据的周期就会相对勤，就是相相对更频繁一些。我们目前应该算是一一季度去做一次
2: 。某种程度上，这个有机农业它也是一个科技的产物了，就是在你没有。办法统计数据精准种植之前，不能没有这个有机概念了。在很早之前的话
1: ，所以说很早之前的有机，我们认为百分之九十它都是一个噱头，它就是有一些厂商为了把自己产品卖得更好一些，他就说我这个东西是有滋的，这这个是普遍存在的现象
0: 。那你做了这一行之后，你会不会觉得你想要踏踏实实的？做有机和市场上充斥着的，我有一个概念，就拥有市场的这个之间的那个心理落差会非常的大呢
1: 。与学校在学校相比的话，的确会呃落差会非常大。在学校的时候，就那会儿满腔热血，觉、就、得、是、说啊，我要做最最最好的，我要做最真实的有机，所有东西我都按照最严格的要求去做。但是后面回来发现，有机的市场它其实始终还是一个相对小众的市场，它这个市场不是符合我们所有大众都需求的，所以在这一方面我们并不会就说我们对于这块的，就是大家只能吃有机菜，或者说你不吃有机菜你就不好，你的生活就不好，其实也没有这样的说法
0: 。但是现在的那个呃，如果你说某一些那个平台上。的那种话术也好，还有宣传来说的话、嗯，我觉得他们确实是在说一件事情，就是你就是应该吃有机的、嗯、健康的，无公害的不好，其他对身
2: 体都不健康
1: 。因为我们刚才也说过，就是我们作为一个行业从业者来讲的话，目前我们受到的监管，特别在江浙沪地区非常严格，除了我们自己送检之外，他们还定期做抽检。而且不是那种单一的抽检，他们会多批次的去抽检。这种抽检的情况下，他会给你一个证，然后这这个证甚至连绿色绿色食品都达不到。在这种情况下，嗯，我们作为普通消费者来讲，呃，像无公害这种产品已经是非常非常健康的了。上到有机，更多就是大家对于自己生活更深一层次的追求。大家根据自己的实际情况去。购买就可以
0: 。那实际上有机现在还是属于一些有特定的消费能力的人可以完全消费的吗？
1: 主要可以这么说。所以我们未来更希望的是按照有机这个标准啊、呃，逐步逐步的去把这个对,、啊、对，去把这个标准给它下，就把标准给它提高，但是把价格给它下沉，这个才是我们觉得我们学农业真正意义上能够带给市场，包括带给农民一些。能能能够让我们学有所学有所用 吧？
0: 那你们这种新农 业， 或者说你做的这种新农 民， 中国现在的一些农民可以像你们做成这样 吗？ 我们提起农民为什么 苦， 就是你面朝黄土背朝 天， 然后一年可能收了几 亩， 最后卖了那么一点点钱。你现在做的这个新农业，其实就有一点服务有品味、有消费能力的人，有更多的农民可以像你们这样吗？其
1: 实目前大部分呃传统有农作经验的人来说，他们对于这个概念可能也不太好接受，来自于两方面：第一，他们以前种植的经验告诉他们就得用什么药。或者说，你就有虫，你就得打虫药，因为因为你如果不打虫药，你这个东西就会坏掉，坏掉你就卖不掉，卖不掉你就是亏钱。那你种地种什么呢？他们就可能不会特别去在意，他们应该说他们非常在意的是今年的收成，就每一每一个单年的收成，或者说每一单次的收成，他不会觉得说我今年养的可能在三年之后就会变得更好。呃，我们在这方面就做了一套，嗯，我们自己的，比如说师傅的培训。然后还有他们的晋升机制，因为我们觉得未来如果想让农民真正成为一个职业，他就要具备职业的话，他就要具备这个职业所拥有的技能，还有愿景，然后他们未来可以晋升的空间
2: 。所以以后新农民就是说，你到批级,级了，我要批七了，我要批七农民，<笑>有
0: 可能吗？
1: 对，呃，按照我们现在的设想，当然现在可能还是一个设想。我们更希望就是从一些呃传统他们有经验的，当然也有也有一部分现在在校的农学生，他们之前有很多嗯那些比较年轻的弟弟妹妹，他们在学农，他也会来问我说：“哎，学长你到底学这个专业以后有什么用？”我说：“带货。<笑>”那带货它其实是一种很好的方式啊，它能够帮助到。直接帮助到一些，嗯，他们销不出去，因为我们知道农产品它的时效性就在那边。然后我们也会思考说，像助农助农，它到底的意义在哪？助农是我们就是去给他们一笔钱，或者说帮他们在这个时间段把这个东西卖掉吗？那这样对于他们未来怎么办？因为你、嗯、比如说你可以帮他一年，你还帮他两年，那么对于他们来讲，那这个价格是否是他们真的想要的？因为我们之前也有听过有一些助农的频道啊。呃就比如说，去问农民收来五毛一斤，然后在媒体上面说啊，我们这个东西是助农的。我是他收来五毛一斤，但他比如说卖卖个卖个八块钱，那中间利润其实都是他们自己赚走了，这也会被有些人诟病。嗯，所以在这种情况下，我们也在不断持续的思考，我们学的农业最终能够如何切切实实的帮助到农民。不单是帮助，因为我们以前也听说过一句话嘛，就是授授人以鱼，不如授授人以渔。嗯，呃，我们可能在一些技术上面去普及的时候，或者说在做一些助农行动啊，做一些对接的时候，能够筛选出一部分他们愿意去接受新知识的，愿意了解新方式的，可以把他们嗯加就加入到我们的团队，我们跟他们一起商量如何在提升他们自己呃的同时，能够把这个市场做得更好，或者说把他们产品能够面向更好的市场，更直接的一个市场。
0: 就是培养一一系列，呃，更能够持续、长远的做这一个职业的新农民了。嗯
1: ，是的。那如果我们想说，未来大家听到“农民”这两个字。不再是一种鄙视或者瞧不起的状态，这这个我也经常听。比如说现在像他们说唱圈会有一个词叫“龙民”嘛，就是比如说说这个人很土，就会说他是龙民
2: ，不可思议。然后他们搞中专音乐的就不土了吗
1: ？像像现在就是会有一部分人他们拉出这样的鄙视链来，我我可我自认为是鄙视链，他们就是说那种中呃，他他会把中专音乐跟龙民结合在一起，就说这个人他如果不是那种非常专业的 rapper， 或者说他他那种填词非常的。嗯，不被他们所接受，他就会，他会，他就会说这个是农民说唱，说什么农民？所
2: 以那那个“龙”是耳朵“龙”的“龙”吗？呃
1: ，是那个“龙”飞翔飞翔的那个“龙”，龙民呃龙的鸣叫嘛，龙民嘛。但其实
0: 哦哦哦，好危险的发言啊！你们这个简直是。<笑>那你有没有想过，或者说是遇到过一件事情，就是会有人会觉得你对于新农民的设想是属于你学生气还没有？脱退的一种乌托邦的愿景
1: 呢？其实我自己也有遇到过蛮多事，这这样就包括我的家人，他们一开始，呃，在在我回来之前，他们就觉得你直接来山上，我们卖卖杨梅就好啦，做好杨梅的渠道，你管好杨梅的这些就可以了，你为什么要去成立自己的品牌，做你所谓的农场？然后。开
0: 心农场吗、哦啊
1: 呵呵？目前还在搭建，还在搭建。然后他们会觉得，说我给师傅们缴纳社保是一件很荒谬的事情。嗯，我们不但开固定的工资，还会给师傅们缴纳社保，他们就觉得你这个钱意义在哪边？所以我们觉得，如果我们想让一个，比如说我们想让农民这。能够职业化的话，那我们希望大家对于整个行业这个职业的待遇也能够提升。那我们能够做到的就是从我自身做起。啊、呃，我不敢说，别人拿
0: 基本工资和社保
1: 我。我现在可能连基本工资都没有，目目前情况是这样。那当然，我对于未来的设想是希望我们，嗯，所有合作的，只要是我们在那个 title 上面或者职位上面有这个农民的，大家都可以享受这样的福利待遇。嗯因为它本身它就具备一个职能，这个职能是让人不会让人受恶的这样的一个职能。这个职能其实非常累，因为我们知道，像浙江，就拿浙江举例好了，浙江在夏天的时候温室里面高达五十度这种环境，我们该就是说该该去手动除草，还是要手动除草；该用一些小机器，还是要一些小机器。嗯，这种环境在
0: 原来有机的一大成本，其实它人力成本就是更高。那对于消费者来
2: 说呢？比如我买你们的杨梅，还需要盐水泡吗
1: ？这个作为杨梅来讲，嗯，就是真正我们感觉江浙沪地带以前吃杨梅的话是从来不用水泡的，我们不会用盐水去泡，就直接拿来吃。哎，有有些有些他们会说一些小虫子，因为我们自小吃到大，会觉得这种虫子银果银虫嘛，更多蛋白质多一些。其实基本上现在很少。我们现在能够发现的，我们自己产出的有这样的虫会很少，因为它这个虫还是要看你在呃种植生产环境当中出现的这样的一一一一个我们说环境状态吧，比如说是否下雨啊，如果是下雨，湿度高一些，那云南这个天色它天然就干燥，它本来就非常干燥，这种情况下你出现虫子的概率其实也,也就会比较少。
0: 他跟我普及过一个概念，他说实际上你是不能够相信有机杨梅的
1: 。是的，我、呃、我们一直在说，像杨梅这个产品，我们只能说我们会尽可能的按照有机的标准去种植，但是杨梅它的特殊性就是在于它的生长，嗯，环境还有它的生长周期，不太允许你不去用药，不太允许你不去施肥。就或者或者甚甚至我们现在都说杨梅，它目前甚至是就是这十年吧，不太可能出现有机的杨梅，就是因为它那个标准达不到。嗯，我们只能尝试着去做，但是我们现在也不会跟消费者说我们的杨梅是有机的。我们的蔬菜可以有机，我们的比如说葡萄可以有机，其他产品，呃，像柑橘它都可以有机，但是杨梅它目前不可能有机
2: 。所以这个是看不同的作物。就有的就真的只是噱头，有的是真的可以做到。嗯，那如果我的餐桌上就是常年我吃有机食品，就是真的会对我的健康会有非常大的益处吗
0: ？或者说，是有机的确实是口感和风味更好吗
1: ？有机在某一种程度上，它并不会直接提升这个口感。呃，口感的来源更源自于它的种苗种植，比如说有一些地域它种植的这个种子。它它的口感就是好的，然后它天加上天气好，这个时候我们有时候就得相信这个天气，还是依靠天气，啊、呃，然后再、这个、跟
0: 葡萄酒的年份是不是也有点像
1: ？嗯，对，因为农农农产品大，像果果树很多，它是都分大小年的。然后蔬菜其实大多数我们普通消费者对于蔬菜的口感不是特别特别分辨的出来，比如说我今天吃的上海青，明天吃的。嗯、呃，比如说白菜，或者说娃娃菜，我们在口感上能够特别去分辨说，这个就超级超级好吃，这个就超级超级不好吃嘛？其实也很难去分辨
0: 。好分辨的，为什么呢？就是有一条是绝对实用的，就是什么样的蔬菜好吃，应季蔬菜就好吃。就比如说，你不要在夏天吃蒜苗。然后也不要在夏天吃菠菜，就是你可以吃，但是你对它要求不要太高，因为有一些蔬菜就是要冬天才好吃。这个我觉得最直接的方式就是吃时令的蔬菜和水果，这个就绝对是可以保证风味的。那健康方面呢
1: ？刚才我们不是也提到了一个像现在的监管啊，包括对于用药用肥，他们监管力度其实已经是很强了。在这种情况下。大多数我们不用去特别在意，呃，只要我只要我们是正规渠道买到的菜，我们都不用特别去在意，会说吃坏肚子啊或者怎么样。呃，这一点我重点就是举个例子吧，比如说可能会得罪某些人，比如说像我们现在说的富什么富什么富什么元素富什么元素这种东西。嗯，它它不太真实。人体能够吸收的微量元素也就那么一些。你说我今天吃的这个富叉叉富叉叉，你真的能够让我身体吸收这么多吗？其实不太可能。只要是正规渠道我们买到的，它的口感上不会存在着太大差异。呃，可能地域上有一些蔬菜啊，它会存在太大差异。让我们更多在意的就是它它是否是用好的种子、嗯，是否是在好的监管条件下、好的管理方式下长的这个。
0: 那你觉得现在中国的农民非常缺的是什么呢
1: ？嗯，我们自己在做这两年下来发现，嗯，其实中国不缺好的农产品，就是为什么我们现在出现大量比如说助农啊，我们中国好的农产品真的不少，会种地的也真的不少，但是他们缺少着一个。好的渠道，他们缺少了一个能够精准对接他们的市场，或者说相信他们的人。因为现在大家消费者，比如说有些他可能会去相信我、哦、几百项的检测，他会去相信这个，嗯，我们现在说直播间，或者说这个品牌给他带来的，呃，一个整体的一个形象。大家对于他们真正意义上对于他们的种植者或者去生产他们的人，好像没有什么特别大的概念。
0: 有一个词不太好，但确实就是“片身裸起者，不是养蚕人”，这非常符合中国传统农业的概念
1: 。对，所以就是呃，可能我这因为是自学这方面，然后自己对于自己的定位，包括我们对于我们的定位，所以我们希望的是，呃，能够他最缺的就是他们缺一个能够直接帮他们对接到。他们精准渠道上 的， 或者说他们种的东西能够真的真正意义上卖出去 的， 还还有就是他们在种之前能够知道我种的这种的东西到底能不能被卖掉。
0: 你的这一套是在你每在在国外学农的时候就学到的一体的那一套 吗？
1: 嗯， 因为我们在比如说我们在上学的时候那会 儿， 我为什么会。觉得就是有一个很不成熟的想法，是觉得说我只要东西种得好，我就一定卖得掉。是因为有 CSA 这个，我我们说平台在有这样的一个机构在，呃，他会帮助到很多小农，所以在美国他有很多很多农场，他们做的很好，他们有很稳定的收入，甚至呃，我们可以去看，就是有有一些他他会他一一亩地他有12万美金的收入。这这已经是非常夸张的一个收入了。那但是在我们目前国内小农的情况下，就是我们各家各户在自己的一亩三分地上，如果靠他们自己，他们其实很难做到这样的一个收入。你单单比如说提像像我们传统数据来讲，一亩水稻、一亩小麦，你可能收成一年也就就就是加上可能加上补贴，也就是个小几百块钱。这这就导致了。越来越没有人愿意去做农业，嗯，那那我们就会想，那未来我们之前也做过一，就是我们写过一篇文章，叫做“谁来扛起下一把锄头”，那我们到底谁来扛？没
0: 有人愿意扛。<笑><对><笑>如果是按照现在的这个农业情况的话，真的，除非是生活所迫，没有人愿意主动去扛起锄头
1: 。因为现在大环境就会让大家觉得说，我要么躺平。我要么什么都不用干，我要么就是做，你、嗯、看，就是大家做网红啊，多容易。我只要出现在镜头面前，去弄一些梗，满足大家一些视觉上的需求，我就能快速的赚到一波钱，然后最后带货。
0: 但是实际上，现在你说起的躺平，也有一些，呃，不管是建设新农村，还是小森林的愿景，还是向往的生活的愿景，我觉得农夫山泉有点甜，这个。也有不少人很向往，我觉得那种你们这种新农业，渐渐的也会形成一种新的那种文化文文化和生活方式的。我觉得，虽然现在提起来，呃，这种生活方式有一点点像城里人或者说是有闲钱的人消费有机农业一样，还算，但是一个相对奢侈或者说是相对只能叫做愿景的生活，但是。如果随着，比如说啊，我们的社会的那个观念，它取向于没有那么的功利啊，或者说是，你就真的是变成了向往小森林那样的生活的话，你想的这个大概也不是个空想吧
1: ？对，所以我们更希望能够做到的就是成为一个能够帮助到农民对接，就是能够帮助他们成长，然后他们的产品也能够真正被他们。所喜欢、所信赖的消费者购买的这样的一个品牌，呃、也就是
0: 说，以后呃，你们找到的农人，比如说，相当于有点像那个溯源，他有自己的那个呃认证，然后他作为消费者在买菜，或者说他觉得我就要买他种的豆角，嗯、我就要买他种的，那个什么番茄这样的情况下。你你希望的大概是这个样子吗
1: ？是的，是的，因为这一套的话，其实在，在比如说我们在国外，他们做的会相对成熟一些。嗯、呃，每个人的他他专精的也就一部分。比如说，我们现在田里两位何师傅，一位擅长他就是种番茄，他番茄种的非常好吃，就是那种大番茄，小不是小番茄，大的番茄他种的很好吃，因为他他以前种这方面经历就非常强。另外一位师傅他种我们说的丝瓜，呃，茄子。他对这一块太很擅长，那我们就就就把他们的优势体现出来。我只要让我们的客户觉得哦，两位师傅种的这个就非常好吃，这个很好吃就够了。那其他的就根据个人喜好，因为像像口感这种还是更加主观一些、嗯
0: 。那不就是日本的那个概念，一生悬命的丝瓜大师和番茄大师吗？<笑>
1: 对啊，所以日本在这块儿其实会做的，我们说各种像日本经常会有什么什么寿司之神啊，什么什么之神的
0: ，杨梅之神。
1: <笑>好，那我
0: 带着一两个问题来问一下专业的人士，就是第一，很多人不吃圣女果，你知道吗？有一些人非常嫌弃圣女果，会觉得它是第一转基因，第二一定是用了。呃， 生长激 素， 尤尤其是有一些所谓的小番 茄， 像如果你是像云南也 有， 就是非常好的那种什么以色列种 植， 它的那种立立方的那种收成非常的 好， 但有些人就不吃。嗯， 你觉得有一些人对这种圣女果和这种就是特别形状的番茄有心理障碍 的， 你觉得这个东西在你们这种专业学农的人看来问题大 吗？
1: 其实这其实其实这个不是一个问题，因为我种的第一款作物，亲手种的第一款作物就是圣女果。呃，在美国，它其实有一个标准，如果它这个农场是有机农场，那么这个种子必须也是经过有机机构认证的有机种子。它这个种子就是可能要经过好几代的筛选，然后首先它的在基因上它就是有机的，然后第二它它它它上面会写着 non-GMO， 就是没有 GMO 非转基因，这个、这个是前置的一个条件。所以我们说圣女果，如果你担心它是什么有转基因的，这个完全不要担心。然后它那个口感非常非常好，我就我为什么后面会吃圣女果，也是因为我自己亲手种过这个圣女果之后，我发现，哇，太好吃了，超出了我往常对于圣女果这种认知
0: 。还有一个问题就是，有人说有一些蔬菜是非常。尤其是有了小孩的妈妈一定要注意的，呃，有一个说法就是西兰花，说西兰花的打药程度非常的重。对我听说就是十字
2: 花科，因为我认识的一个朋友，他不吃十字花科的。作物就说他用药特别特别狠，所以他就从来不吃
1: 。这个在生这个在生产方面的确，十字花科它所受到的虫害，因为我们就拿白菜或者说橄榄那一类来举例。花菜。对，我们花菜，因为它本身在生长过程当中，还有它最终结我们说成熟的那一刻，它它它它它它整个形状啊，它就非常吸引虫子
0: 。就是说，有机类的像十字花科的，它就是成本会更高嘛
1: ？嗯，是的。这这个的确，因为我们在监管上面，如果是真的，我们说真的是做有机，呃，是有机种植丝兰花，或者说有机种植十字花科，提前大概四个月就得，就每年要做好一个虫害的预演。我比如说我去年这个时候四月份，它的虫害就会明显出现，那我们在第二年的时候就会提前四个月。就是做好这个监管的线段，那我们就知道啊、哦，去年这个时候它出现的这个虫子很多，那我们今年就要做好预案，比如说，嗯，补像那种补充网呀，或者是那个双面贴，我们说那种补补充贴，都得准备好
2: 。所以就有机的一个部分，就是是物理的去防一些虫害，要尽
0: 尽量避免化学，因为我我做过一期节目叫从，也是类似于也很也很你们农业的叫从。产地到餐桌，我们去去大理的迷迷迷渡看过他们那种青菜基地，他们有一些那种实验田里面，你知道是放了什么叫蚜虫诱捕，嗯，类似于像小强屋那种，就他们说的那种就叫是一种生态除虫，嗯
1: ，呃，我们以前。所就是在学校学的时候，包括我们现在实践下来，那我们说有物理的方式去监控虫害，然后用生物的方式监控虫害。生物的方式，我们以前。需要常用的可能是，比如说用瓢虫，我们去购买一些瓢虫过来。当然虫，对不对？对，当然这个还是会针对我们种植的东西。然后，哎，这个是这个落地起来比较困难的一个原因是，你会造成其他的一些生物侵害，你会影响到旁边的一些。呃，地块的东西，所以在国内的落地就比较少。所以国内现在基本上，我们除了物理去驱虫之外，更多会用一些目前有机认证的一些生物药剂。说是就生物药嘛，我们现在所说的一些生物药，他们对于虫害的监管，第一，它不会对土壤造成伤害；，第二，它不会对水资源呀，对于本身的作物造成其他的一些伤害。那它这个成本，第一，它研发成本就比较高；，第二，它的销售成本也比较高，就是。嗯，本身适用的成本就会高
0: 。最后一个问题就是，普通消费者在购买蔬菜水果的时候，你推荐一款一定安全性非常高的蔬菜和水果都行
1: 。安全性非常高的蔬菜或者水果，我目前像嗯，如果像药量打的比较少的话，啊、呃，反而可能茄，如如果一定要说的话，茄果类目前
0: ，茄子、辣椒这一类嘛。
1: 嗯，是的，茄果类目前会相对我们适用，因为像它这种的话，只要我们统一去管理，所用的量就不会太多
0: 。所以这就是我在我们小区附近发现家家都会种辣椒，感觉没人管也长很多的原因吗？
1: 像这这种，它就不需要太去管，它其实就能长得过，就就能够长得比较好。因为第一，它没有什么特别多的其他侵害。然后你只要不是特别在意，比如说它长得是不是特别大，或者你只在意口感的话，就像为什么很多家庭他们会习惯性的，哎、呃，还有像那种自家庭种的，呃，比如说蒜呀，啊、呃，对，这种特别还有那种像香料类的，基本没人用料吧。呃，葱的话，目前市场上这种大批量的种葱，他们还是会去呃要用药物用的还是比较多。只是家庭来说，
0: 那就少吃洋葱和大葱咯。啊
1: 、呃，大大葱其实还有，就主要是小葱，主要是集中在小葱、小葱、韭菜这一种。呃，因为这个还是跟比如说那个种植厂家自己要的有关系。呃、这这可能涉及到东西比较复杂。比如说他想要的就是追求大产量，特别特别大的产量，那么。他在用药跟管理上面的需求肯定会比小农来的要更多，小农在这方面就会相对好一些，因为小农他市场，他他种植东西就这么多，他需要管理的也就这么多
2: 。我发现了，就是现在大家也很爱做在农业上面搞那种小而精、小而美的东西，因为我就看过一家，他们家就是说。我们我我们找的这个这一片地才是正儿八经的五常大米，但是产量非常非常少，它卖价格很高，每年都是供不应求。嗯，就我觉得这个也是可能之后的一些农业的会更加垂直或者去细分的一些嗯方面，嗯，然后会变成小小的农庄，小小的作坊。
0: 因为这个，我觉得说多了很容易说说深了。就是我觉得中国人还是很在意特供这件事情的，特供食品啊，或者说是特供农产品这
1: 件事情的。因为大家始终觉得能够特供的东西，它首先是在质量上肯定完全完全是被认可的。然后刚才像说的五常米的话，五常米也就是那么一些，怎么可能做到大家吃的都是真正的五常米嘛？这个、
0: 就跟那个冰岛的茶，你只要在冰岛的地界上种了茶树，都可以说我是冰岛的茶呀。但实际上，核心的树就那么几棵、嗯。如果你非常在意呢，你可能就要，我觉得这个就是你非常在意，你就多花钱或者是要多花关系。但是如果你是觉得你没有那么在意呢，实际上。市面上只要是正规渠道的食品，现在我觉得都还是相对安全的
1: 。对，就基本上呃，会就是回到我们刚才说的，只要是正规渠道买到的，都不用特别去担心健康的问题，只是会嗯、呃，大家可能会反感的一些就是过度营销。或者是他的营销跟他的货其实是不符实的，这种也有就是回到刚才我们说的，他可能只有一亩地的游资，但是他卖一百亩的这种产品，这种是会被市场所诟病。但是呃，我们他
0: 赚到钱喽
1: 。对对对，那那么就是如果感性一点说，如果赚到的这个钱能够真正意义上去帮助到社会，帮助到农民，那么。我觉得这个钱大家还是愿意去支付，愿意去消费，因为长此以往，这个成本它肯定会降低，因为大家都赚到钱了嘛。那么这个市场消费就会慢慢去平衡。但是这种是，如果这个钱始终是
0: 可以拨就跑
1: ，对，那么大家对于这种产品的信赖，或者说对于这个品牌的信赖就会逐步降低。那么导致的是以后大家可能慢慢不再去相信这一类的产品。
0: 呃，关于食品或者是关于餐桌还有很多的话题。那今天我们就，啊、呃，谢谢陈科莫和他的，你是叫科莫农场吗
1: ？对我们，我们，我们，我们自己公司叫科莫农业，然后我们就科莫田间跟科莫农场。我们最早还是想说叫科莫田间，但是后面发现大家对于田间这个词的概念还是比较泛，所以我们就是还是就回归到科莫农场上面。
0: 好， 谢谢陈科 莫， 谢谢老 王， 那我们再 见， 拜 拜， 大家
1: 拜 拜， 拜拜。